0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Pipicom mit Caro. Hallo und Victoria. Heute dreht sich alles um Spaß. <lacht> uh, unser Lebens- und Unternehmensmotto: Take Fun Seriously. Um, und unter diesem Motto wollen wir euch heute mal zwei Bausteine vorstellen. Um, die man mit ganz viel Spaß im Unternehmen anwenden kann und damit eine Verbesserung der internen Kommunikation hervorrufen kann. Äh, welches Thema hast du uns mitgebracht, Caro?
1: Ich habe mal geschaut, was der Baustein Chef lunch so bringen kann. Das ist, also natürlich müsst ihr das ähm, auch seriously nehmen und äh, euch intensiv damit auseinandersetzen. Aber das Schöne ist, es ist die Mittagspause, die man auch entspannt ähm, ähm, vollziehen sollte, aber äh, aus der man ganz viel Nutzen ziehen kann. Das heißt, wenn ihr ohnehin irgendwie Stress habt oder es nicht immer so einfach ist, zusätzliche Aufgaben noch zu machen, ähm, kann man das sehr gut nutzen, um die Kommunikation zu verbessern.
0: Ja, ein ganz wichtiger Hinweis von dir eingangs, wo ich nochmal... Äh darauf eingehen möchte. Und zwar, ähm, wenn wir sagen, mit Spaß, heißt das natürlich nicht, dass wir nicht äh, das Ganze ernst nehmen, also dass wir nicht der Meinung sind, dass man die Dinge wirklich effizient anwenden kann. Aber wir glauben eben, dass Spaß ähm, hilft, die Dinge leichter anzugehen, leichter zu verbessern. Ähm, ja, wenn ich da auch noch mal ähm, kurz ähm, dazu,
1: dazwischen sprechen kann. <lacht> ähm, das ist ja auch so ein Punkt, mit, bei dem wir auf unterschiedlichsten Ebenen immer wieder in Diskussionen geraten, weil es zum einen heißt, dass vielleicht von der Führung kommt, wir haben keine Zeit für so einen Quatsch, ne? es wird hier nicht gearbeitet, hier wird gearbeitet, wo wir immer wieder ja nur entgegnen können, dass das so einfach nicht ist, diese Trennung, denn wir wissen, dass zufriedene Mitarbeiter wesentlich motivierter sind und ihre intrinsische Motivation viel besser zeigen können und in die Arbeit stecken und dazu gehört auch mal, dass man mal herzlich lachen kann, dass man gerne zur Arbeit geht und da eben auch mal seinen Spaß hat ähm, und auf der anderen Seite sehen wir aber natürlich auch den Punkt, dass wir sagen, ihr könnt nicht jetzt äh, jeden Tag eine halbe Stunde ähm, Minigolfen gehen während der Arbeitszeit, deswegen suchen wir halt immer, auch, immer wieder Lösungen, die zeitlich komprimiert sind oder eben wie dieses Lunch ne, in die Mittagspause sowieso reinfallen und man sozusagen von beiden Seiten sagen kann, okay, wir investieren ein bisschen unserer Freizeit, also unserer Pausenzeit und aber wir investieren eben, ähm, stecken da auch ganz viel, ganz viel Elan rein und versuchen das Ganze total nett und mitreißen zu gestalten. Ja. Das passt natürlich auch sehr gut zu dem, was du mitgebracht hast. Ähm, denn das ist etwas, was man eigentlich durchgehend ähm, 24-7 in einem Unternehmen durchziehen sollte.
0: Ja, mein Thema heute ist Gamification. Und ähm, äh, bei Spielen gehört natürlich immer Spaß dazu. Äh, das ist also hier vorprogrammiert bei meinem Thema, das Thema Spaß. Ähm, ich bin auch überzeugt davon, dass es total unterschätzt wird immer noch im Unternehmen, wie viel man wirklich mit Gamification erreichen kann. Nicht nur bei der internen Kommunikation, sondern wirklich in allen Bereichen ähm, sollte man viel mehr diese, diese Spieltrieb, der dem Menschen intrinsisch innewohnt, nutzen und äh, damit die Arbeit verbessern. Ähm, das
1: vielleicht, um das mal so ein bisschen zu konkretisieren, das kann ja sowas sein, wie Wettbewerbe zu machen. Ne? Also, dass man sagt, wer schafft das und das schneller oder so, dass man sich gegenseitig so ein bisschen challenged. Das ist ja das, ne, was immer mal wieder schon mal auftaucht in Unternehmen. Also Gamification ist ja eigentlich so ein Buzzword geworden. Hm. Die Frage ist nur, was man wirklich damit macht und wie die, die, die Unternehmen es einsetzen.
0: Ja. Also im Endeffekt äh, geht es darum, dass du Spielprinzipien benutzt äh, und in die Arbeitswelt überträgst. Also äh, da gibt es so ein paar ähm, Dinge, die man beachten muss, äh, um eben das dieses dieses Spielgefühl bei den Menschen hervorzurufen. Ganz wichtig, auch hier fängt es an mit Transparenz, also dass man ganz klar weiß, um was geht es und was soll das Ziel sein. Und das muss auch in klaren Spielregeln, also Regeln sind beim Spielen sehr wichtig. Äh, Sehe, Mensch ärgere dich nicht, da muss man sich an die Regeln halten, sonst funktioniert es einfach nicht. Und hier ist es genauso, man braucht ganz klare Regeln, die vorgegeben sind und der zweite oder ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass es auch ein echtes Risiko gibt zu verlieren. Also man muss schon auch das Gefühl haben, wenn ich äh, da jetzt abluse, dann ist es irgendwie blöd. Ähm, sonst ist diese, sonst kommt diese Emotionalität beim Spielen gar nicht rüber. Und, Und dann,
1: ja? Ohne, dass dabei aber so negativer Stress entsteht, ne? Also das ist ja gar nicht der Punkt, sondern eher eben wie beim Mensch ärgere dich nicht, soll man nachher nicht alles kaputt machen, aber schon den Ehrgeiz haben, nicht verlieren zu wollen.
0: Ja, also ein bisschen Stress entsteht, glaube ich, einfach, wenn du das Gefühl hast, ich könnte jetzt auch verlieren, aber das ist eben genau das, womit die Emotionalität geweckt wird. Was auch immer wichtig ist und was das dann vielleicht so ein bisschen ausgleicht, ist, dass man ein Belohnungssystem auch hat, also dass es sich schon auch lohnt, jetzt mal ein bisschen in Stress zu geraten, weil man dann auch irgendwas dafür halt bekommt. Ähm, das kann halt sein, dass äh, keine Ahnung der Mitarbeiter der gewinnt bekommt eine Flasche Wein oder äh, kommt ins nächste Level oder ähm, vielleicht gewinnt er einen äh, Chef Dinner, wo wir nachher ja noch ein bisschen <lacht> was konkreter zu hören. Ähm, ja Belohnungssystem und dann äh, auch wichtig, das fällt vielleicht einigen, wenn sie jetzt sagen, okay, wir wollen Gamification mal selber äh, im Unternehmen irgendwie äh, einbauen, also wir wollen uns jetzt selber wirklich was überlegen, ihr könnt das natürlich einkaufen, es gibt äh, viele Anbieter, die euch Apps etc. machen oder eben mit einer Gaming-Idee zu euch ins Unternehmen kommt, aber wenn ihr kreativ seid, ihr könnt das wirklich auch selber machen äh, und das A und O ist da eine gute Story, also äh, es muss einfach in irgendeine Geschichte eingebettet werden, wo man sich gedanklich reindenken kann, um jetzt diesen vielleicht, äh, ich nenne es mal ganz lapider Quatsch, wirklich mitzumachen. Wenn da eine coole Story hintersteht, dann bekommt ihr die Mitarbeiter viel einfacher dazu, auch wirklich mitzumachen. Ähm, und dann als letzte äh, Sache, die man bedenken sollte, ist das unmittelbare Feedback. Also, dass man nicht jetzt äh, irgendwie das große Unternehmensquiz Mitgemacht hat und dann aber erst zwei Wochen später hört, wie man so abgeschnitten hat, sondern da sollte äh, so schnell wie möglich auch irgendwie was kommen, äh, dass der Mitarbeiter weiß, wer hat denn abgeschnitten. Das erhöht nämlich den Spaßfaktor, ganz ungemein.
1: Hast du denn da Beispiele, also wie das äh, laufen kann oder auch wo man das extern, also was ist oder irgendwo ein, ein gutes Fallbeispiel, ähm, das erfolgreich war?
0: Also das äh, allerbekannteste und ich glaube, das hat jeder schon mal mitbekommen und äh, vielleicht auch 80 Prozent schon mal gespielt, das sind so die Sportwetten, wenn äh, eine Fußball-WM oder EM stattfindet, dann ähm, gibt es ganz viele Anbieter die wirklich auf die Arbeitsrechner euch ein natürlich datenschutzsicheres System einbauen. Und äh, da kann dann jeder Mitarbeiter mitmachen und eben Fußballergebnisse wetten. Und der, der dann besonders gut ist, der bekommt Preis oder wird halt eben Erster. Also das ist so die Scoring. Äh, und ja, man hat auch einfach etwas, wo man sich drüber unterhalten kann. Man redet dann nämlich immer über die letzten... Fußballspiele auch, die Leute, die gar keinen Bock auf Fußball haben, sind dann aber mit im Thema drin. Also man bekommt dann wirklich auch die ganze Truppe abgeholt, weil es eben dieser Spielfaktor ist, die die Leute an der Stelle abhört. Das ist so das bekannteste. Und ich glaube auch so das Erste, was so als Gamification-Unternehmen eingesetzt wurde.
1: Ja, was wir ja auch immer so im Kopf hatten, waren ja etwas konkretere, oder also konkreter mit der Arbeit verbundene, Gamification-Faktoren, ne? dass man vielleicht überlegt, wenn man eine Aufgabe hat, ich weiß nicht, eine Art Dokumentation zum Beispiel von gewissen Arbeitsschritten oder ähm, eine neue Zusatzaufgabe, dass jetzt jede Abteilung irgendwie ähm, zusätzlich irgendetwas äh, tun muss ähm, oder etwas lernen muss und dass man dann sagt, so, ne, tut euch mal zusammen und welche Abteilung zum Beispiel am schnellsten äh, das gemacht hat oder am besten macht oder man kann sagen, ähm, keine Ahnung jeder muss jedes, jedes jede Abteilung muss vielleicht für eine Tochtergesellschaft irgendwas per Video weitergeben wer hat das schönste Video gemacht ne? dass man das also nochmal gegeneinander dann ähm, versucht zu spielen und das bringt ja auch alle dann ein bisschen näher zusammen ne? Wenn, ja.
0: Ja, da, da spricht man äh, von der Mission oder äh, zu Deutsch können wir es auch gerne sagen, <lacht> die Mission, äh, dass man eben wirklich ganz konkret äh, so diesen diesen Spieltrieb in Arbeitsprozesse einbindet. Wenn wir jetzt mal bei der internen Kommunikation äh, bleiben, dass eben der Mitarbeiter, der so ein paar äh, Dinge erfüllt über einen Zeitraum einer Woche, einen Monat, das kann man individuell festlegen, der bekommt dann, oder der kann sich in ein neues äh, Level vorarbeiten. Das wäre dann sowas wie, er macht einen Videoblog äh, Video über das letzte Team-Meeting, wo dann eben die Leute, die im Meeting nicht sein konnten, auch inhaltlich abgeholt werden. Also etwas, was so äh, der ganzen Belegschaft äh, hilft. Dann, das äh, ist dann also vielleicht besonders hoch gewertet, also ein besonders hohes Scoring, weil alle was davon haben. Ähm, oder er macht äh, ein Video über eine Produktneuerung, er schafft es, ein, ein Meeting besonders kurz und knapp zu moderieren. Also da gibt es so ähm, ganz also wirklich eine riesen Bandbreite dessen, wie Mitarbeiter eine Mission erfüllen können. Und die Erfüllung dieser Mission hilft, allen weil gewisse Arbeitsprozesse einfacher, transparenter durchgeführt werden im Unternehmen. Gamification hat so viele Vorteile, die sowohl einmal für die Chefs, also die die Leiter, also sei es der Abteilungsleiter, der Inhaber oder der CEO im Unternehmen hat, aber auch für die Mitarbeiter. Also das finde ich eben das Schöne, das Faszinierende bei der Gamification, dass wirklich beide Seiten da nur Vorteile von bekommen, von der von der Chefseite, von der Führungsliga her ist es eben, dass dadurch, dass die Mitarbeiter Spaß an der Arbeit haben, mit einem ganz anderen Gefühl kommen zur Arbeit kommen und diese ganze Stimmung sich eben auf das ganze Unternehmen ausweitet und wirklich nachweislich, also da gibt es auch Studien zu, effizienter arbeitet. Also etwas, wo... Ähm, der Chef, wenn er da auch mal ein bisschen Zeit und Geld rein investiert, nur Vorteile von hat. Und genauso auf der anderen Seite, der Mitarbeiter, der ähm, Teil dieser, dieser Spielsituation ist, der geht plötzlich mit einem ganz anderen Gefühl zur Arbeit. Der äh, geht gerne zur Arbeit, freut sich äh, darauf, zur Arbeit zu gehen und hat äh, über diese, diese verschiedenen Spielmöglichkeiten seine Mitarbeiter ganz anders oder auch ganz neue kennengelernt, also eine Win-Win-Situation auf beiden Seiten. Weshalb ich ja eingangs sagte, ich wundere mich eigentlich, dass Gamification immer noch so wenig genutzt wird im Unternehmen.
1: Ja, das geht leider oft noch unter, dass ähm, weder die Führungsriege noch auch die Mitarbeiter das einsehen. Was manchmal, es ist manchmal dieses Problem, wenn man wenig Zeit hat, sollte man sich besonders viel davon nehmen die Leute schon an einem Punkt sind, ne, wo, wo der Frust vielleicht zu groß ist oder der Druck, wo man dann nicht auf die Idee kommt, da jetzt auch noch, ähm, noch irgendwie Spiel und Spaß reinzubringen. Ähm, wobei es genau den, den, den erwünschten Effekt dann bringen würde.
0: Ja. Ähm, ich möchte mal noch auf äh, Online-Offline Thema oh, eingehen, ja, weil bei Gamification denkt man, glaube ich, immer als erstes an Online. Ich hatte auch eben eingangs mal gesagt, ja, da gibt es diverse Anbieter, die eine App einbauen können und bei äh, Online-Anwendung, dann denkt man auch immer eher an einen hohen Kostenfaktor. Das muss aber nicht sein. Also äh, das Thema Gamification ähm, lä lässt sich genauso offline durchführen wie online. Das Beispiel mit der Mission, was ich eben genannt habe, das kann man natürlich digital abbilden, das kann man aber auch genauso gut mit irgendwelchen äh, Laufzetteln einfach offline machen. Laufzettel ist ein Stichwort ähm, zu einem noch einem anderen Beispiel, dass man, wenn man neue Mitarbeiter hat, also dieses äh, Mitarbeiter neu einführen, äh, das Onboarding, dass man da mit Laufzetteln arbeitet, dass die irgendwelche Stationen durchlaufen müssen, um so ähm, herauszufinden, wo steht denn zum Beispiel der Drucker. Das ist so, sind so Sachen, die einem so ganz unwichtig vorkommen. Wenn man aber neu im Unternehmen ist, gibt es eben genau diese Kleinigkeiten. Wo kriege ich meinen Kaffee her? Wo steht der Drucker? Wer ist für was verantwortlich? Das sind Dinge, die für neue Mitarbeiter immer wie so ein großer Wust sind. Und solche Laufzettel helfen eben dabei ziemlich schnell, das Unternehmen und diese kleinen Details kennenzulernen. Ein sehr schönes Beispiel für offline ähm, für online gibt es so das ähm, Unternehmensquiz, äh, dass man äh, da verschiedene Fragen einfach online baut, wo die Mitarbeiter dann mit Team, in Teams arbeiten und sich gegenseitig challengen können. Äh, das finde ich sehr charmant, weil man das kurz, also sagen wir mal zehn Minuten, äh, treten zwei Teams gegeneinander an. Und äh, das kann man aber nachhaltig machen, dass man halt einmal im Monat gegen ein neues Team zum Beispiel antritt, ist vielleicht ein Vorteil im Vergleich zu ähm, ich baue ein Floß mit vielen Mitarbeitern, da habe ich so punktuell einmal diese, dieses, dieses Team-Event, Team-Feeling, wenn ich aber in Teams immer wieder solche Quiz gegeneinander mache, dann äh, habe ich eben ein langzeitiges Wir-Gefühl durch äh, das Challengen äh, bei so einem Quiz. Ja, vielleicht mal ganz kurz äh, abschließend zu dem Thema Gamification würde ich gerne noch ein, die Einsatzbereiche, die man, also um so unserer Zuhörerschaft mal Ideen zu geben, wo überall man das wirklich einsetzen könnte. Ähm, Qualitätsmanagement, äh, wenn man da so Scoring-Sachen äh, einsetzt, dann sammelt man auch ganz viele Datensätze über Mitarbeiter, die einem sehr helfen können, Dinge zu verbessern. Dann Recruiting, wir hatten schon Onboarding, Recruiting ist natürlich das Gleiche, wenn man da mit so einem ähm, Spiel, mit einer Spielidee rangeht und äh, diesen Recruiting-Prozess, die Mitarbeiter durchführen lässt, äh, dann ist die Absprungrate, die ja jeder kennt von äh, dem Vorstellungsgespräch, bis der Mitarbeiter ins Unternehmen kommt, vergeht oft ein halbes Jahr. Wenn ich in diesem Zeitraum so, ein, so einen Spieleffekt reinbringe, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass der Mitarbeiter auch wirklich seine Arbeit bei dem Unternehmen antritt. Ähm, und dann aber auch mal ähm, weg von so diesem klassischen interne Kommunikation in das Thema Vertrieb. Wenn man da mit so einer Punktevergabe arbeitet, kann man die Mitarbeiter auch durch diesen Spieltrieb sehr gut äh, nochmal motivieren, ähm, äh, nochmal eine Schippe draufzulegen. Äh, weitere Bereiche sind Gesundheitsmanagement, Produktentwicklung, Marketing, also wirklich alle Bereiche, die im Unternehmen von Bedeutung sind, kann man durch das äh, Gamification ähm, verbessern und für die Mitarbeiter vor allem schöner gestalten. Ähm, zum Schluss noch ein kleines Beispiel, was ich wirklich äh, sehr gut finde, was man so zeigt, wo, wie effektiv das Gamification sein kann. Und zwar das Unternehmen SAP. Die machen ganz viel mit Gamification. Da gibt es ganz viele Beispiele, die man sich raussuchen kann. Was ich am schönsten finde, ist, die haben ein digitales Golfspiel entwickelt, ähm, wo die Mitarbeiter sich Aufträge virtuell äh, zuschlagen, also rüberschlagen, also wie ein virtueller Golfschlag, wird dann ein Auftrag äh, zu, einem, zu einem anderen Mitarbeiter geschlagen. Und die konnten wirklich dann messen, dass die Durchlaufzeit, also bis so ein Auftrag durchgeführt ist im Unternehmen, dadurch verkürzt wurde. Also ein ganz tolles Beispiel. Und ähm, jetzt bin ich sehr gespannt, äh, was denn so spaßig am Chefdinner ist.
1: <lacht> ja, das <lacht> kannst du auch sein zu Recht, denn du weißt ja auch, wie toll das ist. Aber deswegen äh, haben wir uns entschieden, das jetzt hier nochmal ein bisschen konkreter ähm, zu erläutern. Ähm, das ist tatsächlich ein Baustein, den man nutzen kann, um zum einen mit einer ja, weniger ernsten ähm, Herangehensweise, also eben Gamification ähm, mit reingenommen, die Kommunikation zu verbessern, wenn es in der Vertikalen nicht gut klappt. Das heißt, wenn die Führungsriege mit den Mitarbeitern ähm, irgendwie Schwierigkeiten hat. Da gibt es natürlich also diverse Punkte und hier ist ähm, interessant, hier kann es sein, dass, der, dass zum Beispiel die, die Führungskraft das merkt und sagt, da muss ich was ändern. Es kann aber auch sein, dass das vielleicht von den Mitarbeitern an die Führungskraft herangetragen wird ähm, als Lösung. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr merkt, wir brauchen jetzt hier mal etwas, ähm, um insgesamt die Kommunikation zu verbessern. Äh, wichtig ist hierbei, ne, dass es nicht eine Person ist, dass es nicht einer individuell ist, der sagt, hier ist ein Problem, sondern dass wirklich eine Abteilung oder eben vielleicht auch die ganze Firma das merkt. Ähm, und, ja, die, die Mitarbeiter unzufriedener sind, schlechter arbeiten, nicht mehr so produktiv sind. Um all das irgendwie zu verbessern, ähm, ist es ja oft dann diese Hauruck-Idee zu sagen, äh, ja, wir müssen mal mit dem Chef sprechen. Ähm, aber wir sagen ja immer, das ist ja bei Gamification auch so, es geht darum, es nachhaltig und über einen langen Zeitraum zu machen. Und da hat dieses Lunch mit dem Chef eine sehr gute Wirkung, weil es nicht so eine Hauruck-Methode ist, weil es nicht in den ähm, Arbeitsalltag brutal reingerätscht, also dass die Leute auf einmal irgendwie groß was verändern müssen. Ähm, und das ist aber nach und nach konstant die Kommunikation verbessert. Ähm, also wie konkret äh, sieht das aus? Das müsst ihr natürlich mit eurer Unternehmenskultur mal ähm, irgendwie abstimmen, ähm, was so die einzelnen Maßnahmen, die einzelnen, ähm, Aspekte davon ähm, betrifft. Also wenn wir zum Beispiel bei der Frequenz sind. Ne? Wie oft könnt ihr das machen? Wie oft ist der Chef überhaupt da? Wie oft ähm, lohnt? Also rechnet sich das auch für euch, ähm, das zu machen? Da kann man sagen, einmal monatlich oder jede Woche dann, ganz wichtig, die Rotation. Entsendet nicht einen, der der sowieso vielleicht immer gut mit dem Chef kann oder äh, gar nicht mit ihm kann, also versucht da nicht so ein Feindbild aufzubauen, sondern versucht eine Rotation herzustellen und zu sagen, zum Beispiel jede Abteilung ähm, ist halt mal dran oder ihr lost mit Mitarbeitern, ihr könnt ja auch Mitarbeiter nicht unbedingt zwingen, das zu machen, wenn sie das nicht wollen, ähm, der Chef natürlich genauso oder die Chefin, wenn sie das initiiert, ähm, ist es keine gute Idee, die Leute zu zwingen, das mitzumachen, sondern ähm, tatsächlich äh, zu versuchen, die Leute zu motivieren, äh, dahin zu kommen und ja, das könnt ihr dann auslosen oder wie auch immer, falls denn vielleicht jeder der Mitarbeiter ähm, mal mitmachen will. Dann klassisch, ähm, wie lange ist so eine Mittagspause, so ein Lunch? Ähm, sagen wir mal, es ist eine Stunde dann, ähm, das Ganze soll ja schon auch einen Sinn haben. Das heißt, ihr sollt nicht nur dahin gehen und einfach mit den Leuten sprechen, also ob ihr als Führungskraft oder die Mitarbeiter, sondern ähm, ganz konkret vor Augen haben, dass ähm, dieses Lunch dazu beiträgt, die Kommunikation zu verbessern. Und das heißt, wenn ihr eine Stunde essen geht, nehmt euch davon 30 Minuten für eine bestimmte Aufgabe, ähm, die wie folgt äh, aussehen kann. Ähm, ihr sprecht vorher zum Beispiel mal ab, also entweder die Mitarbeiter untereinander, das kann ja die, die Führungskraft erfragen, zu sagen, wo habt ihr gerade die größten Probleme, erläutert die. Oder ähm, ich habe zu wenig Kontakt, ich weiß gar nicht, wie, äh, was in eurer Abteilung zum Beispiel genau läuft und wie es funktioniert. Dann können die, äh, kann die Abteilung sich zusammentun und sich überlegen, ähm, diesem äh, Mitarbeiter, der eben zum Essen geht, eine, einen bestimmten Arbeitsablauf zu erklären. Also den zusammenzufassen zu sagen, so ähm, arbeiten wir hier und das sind zum Beispiel unsere größten Probleme. Einfach nur diese Zeit zu nutzen, dem, der Führungskraft zu, zu erläutern, was gerade eigentlich in dieser Abteilung so passiert. Ähm, umgekehrt kann es natürlich auch so sein, dass der Chef ähm, oder die Chefin das macht äh, und erläutert, warum gerade der Change-Prozess stattfindet zum Beispiel. Ne? Auch da ist ja oft so, dass die Transparenz fehlt oder die Leute eben das 20-seitige die 20-seitige Nachricht nicht bekommen oder nicht lesen, ähm, warum jetzt gerade dieser Change-Prozess stattfindet. Und dann kann man innerhalb dieser 30 Minuten ganz konkret einen Punkt davon rausgreifen und diese zwei Personen, die Führungskraft und ähm, die, der erwählte Mitarbeitende, ähm, besprechen das dann. Und dann nimmt man sich noch fünf Minuten Zeit für eine, eine Art Dokumentation. Am einfachsten und am schönsten für die... Für die Leute ist zum, äh, eigentlich immer ein Videoblog, also dass man sagt, okay, wir haben jetzt äh, diese eine Problemstellung gehabt, die haben wir eine halbe Stunde lang besprochen. Ähm, wenn es zum Beispiel ein Problem ist, was die Abteilung hatte, dann kann ähm, man nachher den Chef aufnehmen und sagen, so, der Chef versucht jetzt innerhalb von 60 Sekunden zu erläutern, was er von diesem Problem verstanden hat, wie er das Problem verstanden hat ähm, und was er dazu sagt.
0: Also ich glaube, da ist die größte Herausforderung eigentlich, so ein Problem für sich ähm, erstmal zu erkennen. Hast du da vielleicht so ein Beispiel, ein Live-Beispiel? Also was könnte so ein Problem sein, was der Mitarbeiter mit dem Chef hat oder andersrum der Chef mit dem Mitarbeiter? Ja,
1: also da, ähm, es ist ja dann oft die, die mangelnde Kommunikation und wie sich dann herausstellt, werden die Aufträge zum Beispiel ähm, neue Maschinen sind gekommen und die Aufträge laufen aber im selben Pensum weiter und die Mitarbeiter haben überhaupt keine Zeit, diese Maschinen äh, kennenzulernen, die, die einzustellen etc. Und das endet in Frustration und in Überstunden, während der Chef aber das zum Beispiel gar nicht nachvollziehen kann, weil er denkt, diese, diese Maschinen sollten ja jetzt besser und schneller und produktiver sein ähm, und hat überhaupt kein Ohr dafür. Also es ist einfach an ihm vorbeigegangen. Ne? Er hat in seiner Denke funktioniert das jetzt besser und die Mitarbeiter sagen, nein, das ist eigentlich ein Problem. Und da können wir, kann man die Zeit eben nehmen und das ganz konkret erläutern. Umgekehrt wäre es zum Beispiel tatsächlich dieser Change-Prozess, dass also jetzt neue Strukturen reinkommen, und die die aber es komplett ähm, verpasst hat sich da zu erklären da kann wiederum der Chef dieses dieses Lunch nutzen und Schritt für Schritt erläutern warum das zum Beispiel notwendig ist was da gerade passiert ist und dann natürlich entsprechend den äh, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin fragen so wie hast also auf wie Blog aufnehmen ne? wie hast du das jetzt verstanden ähm, einfach um sicherzugehen dass beide Seiten da jetzt wirklich tatsächlich sich ein bisschen näher gekommen sind
0: ja also ich glaube das Besondere ist dann, dass man raus ist aus der normalen Umgebung. Also so mhm. Räume haben, spielen ja immer eine ganz große Rolle, auch in der Kommunikation. Wenn ich eben nicht in der, in der Lagerhalle oder in der Produktionshalle stehe und auch nicht im Büro vom Chef stehe, sondern äh, auf neutralem Raum sitzen, beide so auf Augenhöhe sich gegenüber und äh, dann ist das Verständnis für den anderen plötzlich auf einem ganz anderen Level, als es eben ist, wenn man im Büro oder in der Produktionshalle steht.
1: Genau, aber man kann auch hier, ähm, das ist natürlich sehr individuell, kann man das aber auch nutzen, wenn zum Beispiel ähm, eine Kantine da ist, aber die naja, nicht wirklich doll ist. Oder eine Küche, wo die Leute selber Essen zubereiten, aber auch da es zum Beispiel nicht immer so einfach ist, ähm, ne, hintereinander sein Essen vorzubereiten, da den Chef mal hin mitzunehmen, damit er das auch mal erlebt. Andersrum gibt es Fälle, wo die Leute teilweise 20 Minuten ähm, erstmal irgendwo hinlaufen, um, um was zu essen zu bekommen, auch da den Chef einfach mal mitzunehmen, um, damit er sieht, ne, wie das tatsächlich ähm, alltäglich aussieht. Ansonsten kann man aber natürlich, es muss ja nicht immer so problematisch sein, kann man sagen, wir nehmen den Chef mit abwechselnd, auch rotierend in die Lieblingskneipen oder Restaurants in der Umgebung oder man bittet den Chef, den Mitarbeiter mitzunehmen, wohin der Chef gerne geht. Man kann auch mal sagen, man macht ein Picknick am Rhein, wenn es sich gerade anbietet. Also auch da mal die Sachen durchzuspielen und ja, also vor allem so, dass man sich immer besser kennenlernt. Also dass da irgendwie beide Seiten sich so ein bisschen öffnen und man sich näher kommt. Und das ist auch etwas, was man eben noch, also ich sag ja 30 Minuten, ne, ernstes Gespräch, dann der, der V-Blog. Ähm, und die restliche Zeit kann man aber auch nutzen. Also man kann zum Beispiel vorher immer rausgeben, äh, erster Mittwoch im Monat ist immer, das, ähm, ist immer dieses Essen mit dem Chef. Und welche Fragen habt ihr zum Beispiel? Oder was wollt ihr wissen? Ne? Dass man irgendwann mal vielleicht so eine Art Steckbrief hat von dem Chef. Klar kann man fragen, ähm, was ist deine Lieblingsfarbe? Aber es kann auch ähm, über politische Diskussionen sein, über Meinungen, über Lieblingsgericht, was, wie man seine Wochenenden verbringt, das können alles so Fragen sein, wo man sagt, okay, ne, viele Leute wollen das wissen und so lernt man den Chef dann ein bisschen besser kennen. Man kann aber auch Quizfragen machen, man kann auch dem, dem, der Führungsriege vielleicht eine Aufgabe geben, die er dann oder sie innerhalb der, der Firma dann irgendwie lösen muss, also keine Ahnung, ihr habt immer einen, vielleicht einen, ähm, ihr habt eine Lieblingszeitschrift oder ihr habt einen Lieblingsspruch und da muss der, äh, der, der die Führungskraft dann irgendwie drankommen und das ist dann, muss er selber rausfinden, wie er da drankommt. Auch das ist ja wieder so ein bisschen Gamification. Es kostet aber nicht zu viel Kraft und nicht zu viel Zeit ähm, mit ganz viel oder mit ein bisschen Glück schon, das reicht, macht das aber beiden Seiten Spaß und sie kommen sich näher. Und wenn man dann eben tatsächlich ernsthafte oder andere Dinge ansprechen will, hat man einen viel besseren Zugang. Die Führungskraft zu den Mitarbeitern genauso wie die Mitarbeitenden zu den, zu den Führungskräften. Und das zieht sich, das geht natürlich über eine Zeit, aber so kommt man auch mal in der anderen halben Stunde ähm, kommen Themen auf, die durchaus relevant sein können für alle. Ne? Ob, ob durch Zufall sozusagen äh, rauskommt, was ähm, bei manchen Abteilungen schiefläuft oder wo gewisse Schwierigkeiten sind, die sich vielleicht überbrücken lassen, aber von denen die Führungskraft einfach noch nichts wusste. Oder auch einfach Wünsche der Abteilung, ähm, die er einfach mal mitbekommt und so ein besseres Bild hat, was da eigentlich in, seiner, äh, in seinem Unternehmen so läuft. Also, mit viel Spaß reingehen, ähm, ganz viel ernsthafte Dinge dabei lösen und klären. Ähm, natürlich sollte man sich hier auch die Zeit nehmen, ne? also, wenn die, die, die Mitarbeitenden, die zum Lunch gehen, die müssen das ja ein bisschen vorbereiten, die müssen mit anderen Mitarbeitern sprechen. Danach eine Art Dokumentation aufzubereiten, ist immer auch ganz, ganz wertvoll. Also, auch das sollte man nicht vertun. Klar hat man diesen kleinen Videoblog aber vielleicht auch danach mal sich nochmal mit einem Kollegen zusammenzusetzen und zu erzählen, wie es war, welche Themen hochkamen. Das kann sehr helfen, um das über eine lange Zeitdauer eben sehr produktiv und konstruktiv zu halten und Themen zu sammeln, die, die dann für beide Seiten eben relevant sind. Da müssen natürlich beide, beide Seiten offen für sein, aber eben auch beide Seiten, wenn sie, beide, wenn sie sehen, wie erfolgreich das ist und wie, wie wertvoll das ist, dann sollte das eigentlich auch überhaupt kein Problem
0: sein. Ja, ich glaube auch, also der, der Baustein-Chefdinner ist etwas, was wirklich jeder in seinem Unternehmen sehr gut einbauen kann. Es gibt einiges zu beachten, damit es wirklich effektiv ist. Ganz besonders wichtig, die Nachhaltigkeit. Also du hast es ja mehrfach gesagt, dass es regelmäßig durchgeführt wird. Und auch wenn es am Anfang vielleicht noch nicht so viel bringt oder ihr das Gefühl habt nach dem ersten Mal, oh super, wir haben schon ein besseres Verständnis, wirklich die Empfehlung dranbleiben. Und wunderbar natürlich, wenn Gamification und Chefdiener miteinander verbunden wird, aber auch Gamification ist etwas, wo ich wirklich überzeugt bin, jeder kann das in seinem Unternehmen einbringen. Es braucht dann ein bisschen Kreativität oder ähm, guckt euch einfach mal an, was andere Unternehmen macht. Das kann man dann sehr gut auch selber umsetzen. Ähm, vielleicht mögt ihr uns auch mal erzählen, was ihr so für Erfahrungen habt. Vielleicht habt ihr schon irgendwie ein eigenes, cooles Spiel entwickelt, wodurch ihr irgendeinen Bereich bei euch verbessert habt. Vielleicht führt ihr das Chef längst durch oder fangt jetzt mal damit an und dann äh, hinterlasst uns doch mal einen Kommentar oder schreibt uns gerne eine Nachricht an mail.ppcom.com äh, und erzählt uns, wie es bei euch so gelaufen ist. Oder vielleicht habt ihr eine Frage und dann helfen wir euch sehr gerne. Damit. Ja, sehr gerne. Und ich glaube dann. Verabschieden wir uns?
1: Wir verabschieden uns. Dann
0: macht's gut. Ciao. Ciao.